1: Mascotas Urbanas, episodio 22 Bienvenidos todos de nuevo al podcast de Mascotas Urbanas me han llegado a los oídos noticias que tenemos muchos, muchos oyentes nuevos, así que a los que nos escucháis por primera vez, aunque ya sepáis que este podcast va de perros, por lo que precisamente nos estáis escuchando, os vamos a aclarar que vamos a hablar en este podcast de todos los conceptos perrunos, trucos, habilidades y os vamos a dar consejos para que vuestro perro viva una vida mucho más feliz, por supuesto, sana y desde luego equilibrada, que es lo que al final todos los dueños buscamos. Da igual que el perro sea grande, pequeño, mediano, que se porte bien o que sea un trasto y que venga de protectora, regalado o de un criador. Aquí tenemos curiosidades para todos ellos, o curiosidades más bien para todos vosotros y para que podáis aplicar las cosas con vuestros perros y hacerles más feliz. Bueno... Hoy quería hacer varias dedicaciones, porque a lo largo de esta semana hemos eh, recibido un número inusual hasta hoy de comentarios y de solicitudes, etcétera, etcétera, entonces voy a intentar hoy... Cuadrar varias dedicaciones. Para empezar, querría dedicarle este podcast al oyente más fiel que tenemos desde el principio, que es mi propio padre, Darius Rittel, que te quiero mucho y muchas gracias por escucharme y hacer que todos tus compañeros de trabajo me escuchen eh, cuando vais por las mañanas a trabajar en el coche, porque sé que les obligas a escucharme. Así que, chicos, lo siento por vosotros y papá, muchísimas gracias. Y la segunda dedicatoria la quería hacer a una comunidad voy a llamarlo comunidad, pero serían los dueños de todos los perros que acuden al Parque Cañino de la Rondilla, en Valladolid. Porque ayer nos llegó una chica y nos escribió un comentario que el parque está escuchando nuestros podcasts de manera regular, así que como es una comunidad eh, muy amplia y los dueños de perros de parques cañinos hablan mucho entre ellos y siempre se emocionan mucho por todas las cosas nuevas que conocen sobre sus perros pues este podcast nos encantaría dedicárselo a ellos no porque tenga nada que ver el tema con con ellos sino porque simplemente pues nos hemos acordado ayer nos llegó esta noticia y chicos muchas gracias por escucharnos y nos acordamos de vosotros. Nos ayuda mucho saber que al otro lado hay personas físicas, a mí me ayuda mucho por lo menos porque hablarle a un micrófono me resulta muy seco y muy triste, así que saber que me estáis escuchando como que me ayuda a dirigirme a vosotros. Pero antes de empezar queríamos recordaros que mascotasurbanas.com es una academia online para que podáis conocer todo lo necesario para mejorar la vida de vuestro perro en la academia tenemos cursos prácticos grabados además en tiempo real porque todo lo que grabo allí todo lo que muestro allí eh, está mostrado en perros que no saben hacer el ejercicio que les estoy mostrando con lo cual los vídeos van siempre como en directo entre comillas aunque estén grabados eh, tenemos hojas de trabajo que os podrán ayudar a ir apuntando todo lo que tenéis que hacer, lo que habéis hecho, lo que os queda por hacer, etcétera, y por supuesto tenéis una comunidad en la que hay apuntada gente ya que está escribiendo, que está con dudas que está animándose unos con otros y esta comunidad junto con nosotros como profesionales, os ayudará siempre en todo lo que necesitéis y las dudas que tengáis respecto a las cosas que le estáis enseñando a vuestros perros en este momento, da igual el momento en el que se encuentre vuestro perro, puede ser cachorrado o senior y nos da igual que se porte mal o que se porte bien o que sea un perro perfecto o que le falten muchas cosas por ser un perro perfecto pero en la academia mascotasurbanas.com si sí os enseñamos a que vuestro perro si no es perfecto que lo sea y si lo es que lo sea más y más y mucho más o si no es el perro el que tiene que ser perfecto sino vosotros como dueños igualmente lo podéis aprender allí os atrevéis os invitamos a que le un vistazo y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre la dependencia emocional de los perros hacia los dueños. Este tema es muy interesante porque es un tema con el que nos topamos todos los días y querríamos hablaros de esto de una manera amplia, eh, contándoos cuáles serían los motivos de esa dependencia emocional, cuáles serían las consecuencias de la dependencia emocional y, desde luego, cuáles son nuestros consejos para que procuréis evitarla por completo. Y es que lo que más nos sorprende es que hablamos muchas veces con nuestros clientes, bueno, ya sabéis que nosotros hacemos muchos trabajos presenciales en la zona en la que nosotros vivimos, con lo cual eh, hacemos muchas modificaciones de conducta, aparte tenemos un club donde vienen perros que no tienen problemas, que quieren seguir avanzando con obediencias básicas o varias habilidades, es decir, topamos todo el mundo del perro, eh, tanto con problemas como sin problemas tanto con dueños que saben ya mucho sobre sus perros como con dueños que no tienen ni idea entonces a lo largo de todos estos años nos topamos con muchísimos dueños y con muchas cosas dignas eh, de apuntar y luego, y luego de, eh, de contaros pues por ejemplo a vosotros en estos podcasts y aquí pues quería hacer hincapié en que eh, muchas veces me planteo este tema y al final divido a los dueños de los perros en dos nos llaman dos tipos de personas, por un lado nos llaman personas que tienen a un perro, son conscientes de que es un perro y son conscientes de que no tienen demasiada idea sobre él, entonces ven cosas que no comprenden y nos llaman eh, con digamos estos pequeños problemillas que ellos quieren entender y quieren quieren que les enseñemos a ser mejores dueños y quieren... Hacer cosas con su perro, como seguir avanzando, ofrecerle una vida guay en base a los conocimientos sobre él mismo. Y luego tenemos otro tipo de cliente, eh, que este tipo de cliente nos ha enfada bastante. Pero bueno, los tenemos y, y trabajamos con ellos o hacemos todo lo que podemos dentro de lo que ellos quieren dar de, de, de sí. Entonces, este tipo de cliente es el típico cliente que tiene un perro, le da igual lo que le cuentes, es su bebé, él tiene unos sentimientos inmensos por él eh, de amor desmesurado sin límite ninguno y por supuesto sin ningún tipo de reglas, digamos, es un amor ilimitado y ya está, entonces es su pequeño bebé y eh, por supuesto el hecho de no respetar a ese animal como perro sino hacer de él un bebé y tratarle como si fuese cualquier otra cosa menos un perro, lógicamente provoca problemas de conducta a largo o a corto plazo, eso ya depende de la intensidad de, de esas personas eh, en, el mal, en el mal trato hacia ese perro, y en el per, del perro también. Entonces, a lo largo del tiempo, esos perros acaban dando ciertos problemas de comportamiento. En su mayoría, los problemas de comportamiento que dan estos perros son de reclamos de atención. Y estos clientes nos llaman a nosotros como profesionales para que vayamos a adiestrar a sus perros o a reeducarlos, pero en realidad no quieren aprender de su perro. Y nosotros les contamos cosas de, esto está provocado por, por este tema, tu perro es así, tu perro es así, y ellos piensan, ja, no tienes ni idea de cómo es mi perro, mi perro no es así. Y claro, no le ven a su perro como es realmente porque tienen una imagen que ellos mismos crean de su perro y la única imagen con la que se quedan de su perro es que es hiper cariñoso porque les pide mucho cariño en el sofá y los demás problemas de conducta que muestran en realidad es producto de imaginación de los profesionales y, y bueno el objetivo de ese cliente es que nosotros lleguemos con una varilla mágica hagamos aracadabra ya está no te preocupes, hemos solucionado el problema a partir de hoy puedes seguir tu vida exactamente igual que lo has hecho hasta hoy obviando por completo que los problemas de tu perro los has provocado tú, puedes seguir haciéndolo y tu perro ya está arreglado pues bueno, ahora para la información de todos, sentimos muchísimo no tener esa varilla mágica, yo la he buscado por internet muchísimo, he entrado hasta en Wallapop por si acaso alguien la tenía pero no está, no existe, no la he visto y no la tengo entonces cuando vamos a a reeducar a un perro, en realidad lo que hacemos es añadirle conocimientos al dueño y hacer del dueño un experto en el lenguaje cañino. Nosotros solo servimos de traductores en un inicio. Vamos a las casas, os decimos, el problema que tiene tu perro es está provocado por este tipo de cosas y esto puede ir a más o puede ir a menos, o bueno, dependiendo de, de, de cómo se trata el perro a partir de aquí. Sin embargo, las herramientas o las pautas o el idioma que debes utilizar para para... Darle la vuelta a este comportamiento es este. Y al final a los dueños es lo que nosotros hacemos. Traducimos el idioma del perro y les enseñamos a cómo tratar a su perro para que el perro sepa lo que quieren de él. Y, y de, de esta manera arreglar ciertos problemas de comportamiento que puede mostrar. Si el dueño no está dispuesto a trabajar ni a dedicarle tiempo a su perro, en realidad a nosotros nos es imposible arreglar ese problema. Con lo cual este sería un poco el resumen de de estas cosas. ¿Por qué lo meto este tema dentro de la dependencia emocional? Porque es un problema mucho más común de lo que parece y muy complicado para entender por parte de los dueños, ya que la gente normalmente es muy egoísta. Nosotros hemos llegado a escuchar por parte de nuestros es más, por parte de nuestras clientas, sorprendentemente este tipo de frases aparecen siempre por parte del público femenino, porque tenemos todo tipo de públicos, tenemos un montón de clientes masculinos también, sin embargo ellos no lanzan frases tipo... Pero, a ver, Anika, ¿en realidad la dependencia emocional esta de la que hablas es, ¿es muy grave? O sea, que si la tiene por mí, por ejemplo, ¿sería muy grave? <risa> bueno pues esto es una de las frases la siguiente frase es es que sabes lo que pasa esto me lo dice ya más como gente muy sincera ¿no? que me encantan esos clientes porque prefiero que un cliente sea sincero y me suelte directamente lo que está pensando aunque sepa que le voy a machacar por ello a que se lo calle ¿no? porque yo cuando machaco soy bastante graciosa con lo cual tampoco es que machaque mucho al final eh, yo cuento las cosas para el que le interesa bien y el que no pues bueno al final es el cliente el que paga si te estoy dando una solución y no quieres escucharla llega un punto en el que aprendemos los profesionales a no cargar con esa, con esa culpa no de, de que el dueño no quiera arreglar al final un problema de su perro la siguiente frase es, es que a mí me gusta que me busque en realidad me, me gusta me gusta que esté todo el rato pegado a mí porque me da la sensación de que me quiere mucho más que esto a mí me duele un poco pero la frase que remata ya todos los colmos del mundo entero es es que, no sé, me da la sensación de que eh, si le doy todo el rato yo las caricias y hago todo el rato lo que quiere y estoy todo el rato pendiente de él, tengo la sensación de que me va a querer más que a los demás... Y aquí deducimos un poco, esto es muy atrevido lo que voy a decir a continuación, porque quizá hay gente que se ofenda, porque a lo mejor no es nuestro campo, pero nosotros trabajamos muchísimo con un montón de psicólogos humanos que tratan, eh, que son terapeutas de, de, de gente que tiene problemas eh, emocionales o mentales en, en los seres humanos. Y bueno, pues a partir de ellos y a partir de muchísimas colaboraciones que hemos tenido que ya sabéis que nosotros trabajamos mucho con perros de terapia y con niños con problemas o con necesidades especiales, y bueno, pues a partir de allí aprendemos mucho de los psicólogos. Y es que resulta que este tipo de personas que me lanzan estas frases son personas que tienen algún déficit de afecto, de alguna manera. No necesariamente sea grave, quizá ellas mismas no se den cuenta, pero esa necesidad de tener a un ser vivo dependiendo de, de mí todo el rato al final suele ser un problema, un problema con mayor o con menor consecuencia, pero al final es un problema que, bueno, que antes de estropear al perro con esas cosas, eh, parate a pensarlo y conciencia de ello. Con lo cual, bueno, eh, llevamos 15 minutos de podcast y solo estoy hablando de los tipos de dueño, pero al final este es el kit de la cuestión y el núcleo de todos los problemas. Bueno, no me enrollo más con este tema y vamos a empezar a definir qué es lo que realmente es esa dependencia emocional en cuestión de definición pura y dura. La dependencia emocional es un estado psicológico que se manifiesta en relaciones entre dos individuos. Los ejemplares dependientes, que en este caso serían los perros, tienen intenso miedo a la soledad y pánico a la separación. Tienen una excesiva necesidad de afecto y de ser queridos continuamente. Se muestran extremadamente incapaces de resolver ninguna situación o conflicto por sí mismos por lo que siempre solicitan ayuda y en caso de no obtenerla pueden llegar a sufrir un bloqueo mental los individuos dependientes suelen entrar en cuadros de fuertes ansiedades y de estrés al separarles de sus dueños una vez sabiendo lo que significa la dependencia emocional vamos a hablar de la facilidad con la que puede caer un perro en este tipo de trastorno los perros son animales muy sociables, súper sociables, bastante más que los humanos. Su supervivencia depende directamente de otros individuos y normalmente los perros cuando conviven en manada tienen unas normas que cumplir y ciertas disciplinas que se marcan unos entre otros que son inamovibles. Esto se llama jerarquía, esta palabra está bastante quemada, la jerarquía, mmm, la gente la confunde con individuos dominantes que machacan a los sumisos y allí hay una especie de conflicto siempre entre la palabra dominancia y sumisión y todas esas patrañas, al final tenemos que ser cabales y pensar por nosotros mismos y utilizar la cabeza, con lo cual en base a la coherencia debemos pensar que nosotros seguimos unas normas y una disciplina jerárquica en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros grupos de amistades e incluso en una convivencia social. Hablamos aquí de la estructura de un país directamente. Entonces, si nosotros tenemos que seguir este tipo de estructuras o de jerarquías en todos los aspectos de nuestra vida, tened por seguro todos y tenedlo cristalino en la cabeza que un perro lo necesita mucho más. Por supuesto, en las casas, a la hora de hablar de una familia, nunca va a ser el niño de 8 años el que decida dónde nos vamos de vacaciones, bueno, últimamente sí, pero en un contexto eh, normal no debería ser el niño el que decida ciertas cosas, por supuesto, como el destino de vacaciones a no ser que vayamos a hacerle un regalo porque se ha encaprichado con Disneylandia pues bueno se organiza pero en un principio el niño no decide cuándo se va a la compra qué es lo que hay que comprar en qué se gasta los ingresos que entran en casa a qué hora van a ir los padres a trabajar etcétera etcétera hay ciertas normas que el niño tiene que acoplarse a ellas simplemente porque vive en una jerarquía y él no debe decidirlas esto mismo ocurre con nuestro perro los perros son animales gregarios por naturaleza y nosotros como humanos debemos fomentar ese espíritu gregario y no anularlo por completo y hacer que nuestro perro decida las cosas hay algunos ejemplos de algunas situaciones que me gustaría mencionar aquí para que sepáis porque muchas veces os hablo de así como de manera muy general y vosotros pensáis ya vale pero qué tiene que ver con el perro o en qué tipo de situaciones el perro al final exige algo y se le ofrece al final los perros se vuelven tiranos muchas veces con los miembros de la familia porque los miembros de la familia no consideran al perro como un individuo más dentro de un núcleo social de casa con lo cual no le hacen cumplir con las normas con las que todos los demás miembros de la familia deben cumplir y el perro se vuelve un tirano un caprichoso y un exigente o por lo contrario un dependiente que no sabe hacer absolutamente nada en su vida más que estar en el regazo de sus dueños para que la acaricien porque es el único momento en el que el perro se relaja entonces normalmente los motivos que llevan a una dependencia emocional es un exceso de atención por parte de los dueños hacia el perro y voy a ser aquí un poco dura pero los dueños hacen de sus perros perros completamente lerdos completamente atontadísimos que no saben desenvolverse en ninguna situación vital porque nadie se lo enseña porque siempre estamos en plan ¡ay! ¡se ha pinchado! ¡se ha pinchado! ¡jo! ¡no! cariño, para, ¿eh? porque es que el perro tiene una mini espiga de dos milímetros que no le va a hacer absolutamente nada entre el pelo pero es que ha parado entonces espera que le voy a revisar y le quitáis una espiga lo cual significa que el perro ya frente a cualquier cosa o que sienta en las patas o que se le clave es incapaz de sentarse, coger con la boca, quitarse la espiga que es lo que hacen los perros que sí se saben desenvolver en estos aspectos porque algunos de vosotros, bueno muchos de vosotros tendréis perros que son mucho más espabilados para esto y es porque en su día o bien no os habéis dado cuenta que tiene una espiga o bien el perro ha ido más rápido que vosotros, le ha pinchado algo, se ha dado la vuelta, se lo ha quitado y fuera entonces, ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo podría ser que el perro nos persigue por casa y nos hace gracia. Entonces, como nos persigue por casa todo el rato, le hablamos y le miramos y ¡ay, qué tonto eres de verdad, eh! Mira que no puedes estarte quieto mientras ando por casa. Es que, de verdad, os vais al baño a hacer pis. ¡Ay! De verdad, perrito mío, es que no me dejas ni hacer pis. Mírate, si es que ay, no puedes vivir sin mí. Si yo también te quiero mucho. ¡Ay! Todo esto mientras estáis en el váter sentados haciendo pis. Y luego tenemos otro tipo de cosas tipo el perro no quiere comer y le empezáis a adornar la comida, el perro viene a vosotros con una pelota y dejáis lo que estáis haciendo y le, os ponéis a jugar con él con una pelota, el perro no quiere beber el agua que está allí porque se ha caído un pelo dentro del agua y el perro es un señorito y enseguida le cambiáis el agua. Aquí tenemos un extremo que son los típicos dueños de perros que están tan obsesionados con sus perros que, por ejemplo, eh, la típica pareja que tiene un perro, entonces eh, su tía o su madre o su suegro o quien sea de los miembros de su familia tiene alergia al perro pelo del perro o simplemente no le gustan los perros, entonces si el domingo tengo que ir a tu casa a comer, me voy con el perro y ese miembro de la familia dice, oye perdóname, pero es que tu perro ha venido eh, ha meado tres veces en casa, me ha roto el sofá, ha arrancado un trozo de rodapié, entonces si no te importa, no traigas más al perro, y estos dueños hacen, ¡Ah! si no viene mi perro, no voy yo vamos hombre, es mi perro y yo me muevo con mi perro toda la vida y lo hago todo, 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 todo con mi perro bueno, pues al final quizá ese tipo de obsesiones pueden llegar a ser trastornos que son completamente innecesarios, quizá ese dueño debería respetar a otro individuo que obtiene alergia o simplemente no quiere que el perro entre en casa, entonces bueno, pues no pasa nada, el perro se puede quedar en casa tranquilo mientras los dueños se van a comer a casa de su tío primo suegro um, un domingo que puede ser perfectamente factible. Otro de los ejemplos muy comunes es salir de paseo con nuestro perro y no dejarle ningún tipo de libertad para hacer nada porque cada vez que se aleja 20 metros los dueños entran en pánico porque a ver si le va a pasar algo a 20 metros de ellos. Entonces cada vez que el perro se aleja le llaman, se aleja le llaman, se alejan le llaman, se aleja le llaman, si escarba le llaman, si viene una bici le llaman, o sea al final no permiten que el perro aprenda de la situación a la que se está exponiendo porque no paran de llamarle constantemente, y si viene otro perro para jugar con él, si es muy grande a ver si le va a hacer daño, entonces le llaman, si es muy pequeño eh, a ver si le va a hacer daño él al otro y le llaman, es decir que al final cualquier situación es excusa para llamar al perro hacia nosotros, ponerle bajo nuestra ala y no permitirle vivir las situaciones solo, aprender solo, tropezarse con esa rama solo, hacerse una herida y ya está se va y se cura pero ya ha aprendido a no volver a hacer eso Aprender a entrar en charcos, eh, a entrar en agua, a aprender a, yo qué sé, a rebozarse en cacas. Al final son cosas de perros que nosotros, si decidimos tener un perro, tenemos que respetar su naturaleza y permitirle hacer cosas de perros. Si al final le, imp le impedimos hacer de todo, el perro, pues, mmm, deja de ser un perro, lamentablemente. Claro, las consecuencias de la dependencia emocional es que al final los dueños le roban la propia identidad del perro, pues la consecuencia más directa es que en el mismo momento en el que el dueño se mueve, el perro se queda ya alerta a ver qué va a pasar, a ver a dónde vas, y enseguida se levanta y sigue al dueño. Esto, por supuesto, se divide en varios niveles. Es decir, que no todas las dependencias emocionales de repente son traumáticas, eh, fatales y con graves consecuencias para la salud mental del perro. ...hay muchas que sí... ...pero hay otros tipos de dependencia emocional... ...que son de mucho menor nivel... ...que no son perjudiciales prácticamente... ...ni para la convivencia... ...ni quizá incluso para la mente del perro... ...pero que sí que se podían evitar perfectamente... ...por ejemplo cuando... Eh, ...lo podemos ver fácilmente... ...cuando estamos en nuestra casa... ...el perro está tumbado en su sitio... ...mientras nosotros estamos viendo la tele... ...y en el momento en el que el dueño se levanta... ...para irse a beber un vaso de agua a la cocina... ...el perro cuando el dueño se mueve del sofá... ...ya levanta las orejas... Si el perro se levanta, el perro ya levanta la cabeza y si el dueño empieza a avanzar hacia la cocina, al, al segundo paso el perro ya se levanta y enseguida sigue al dueño hacia la cocina, hacia el baño, hacia el dormitorio hacia cualquier sitio. Este es un síntoma de dependencia emocional, aunque ya os digo que dependiendo de un montón de circunstancias más, es de menor o de mayor grado, con lo cual nos puede o no preocupar, eso ya depende de... Eh, del, de cada perro por separado pero sí que os aconsejamos como una de las medidas eh, uno de digamos de las herramientas más brillantes o de los ejercicios más brillantes para la dependencia emocional de nuestros perros es precisamente no darles libertad en casa como tal sino enseñarles la orden de a tu sitio la orden a tu sitio es súper cómoda, el perro tiene su camita, tiene su sitio, si no la tiene porque no es que siempre está con nosotros en el sofá, pues haced el favor de sí ponerle un sitio en casa porque estar en el sofá mola mucho, pero también el perro debe, debe tener esos momentos a lo largo del día en casa en los que tú estás en una esquina y él está en la otra esquina y él allí debe estar relajado. Si vuestro perro está tumbado en su cama, tranquilo, mientras vosotros os movéis por casa, ese perro no tiene dependencia emocional, o sea, que es un perro perfectamente sano en ese aspecto y os damos la enhorabuena por supuesto tanto si lo habéis hecho de manera intencionada como si os ha salido sin querer pero <risa> eso es genial y los perros los dueños que si sí tengáis este problema enseñarle la orden de a tu sitio le premiáis siempre en el, en el sitio y el perro debe verse premiado por estar tumbado allí entonces os alejáis un paso si el perro se mantiene tumbado volvéis y le acariciáis o le dais otro premio los premios que le deis a la hora de enseñarle la orden a tu sitio siempre deben salir del sitio no sé si me explico no debemos premiar al perro en esta orden desde la mano, porque seguimos siendo nosotros los que le premiamos desde arriba, desde nuestra mano. Le, le enseñáis la orden a tu sitio y tiráis como 5 o 6 premios en la camita o en la manta, para que al final el perro vea que es la propia manta la que genera mmm, premios. A ver, el perro no es tonto, sabe perfectamente que esos premios salen de vuestra mano, pero la dirección del, del premio viene desde la propia manta y eso ya para una asociación directa es diferente a si vienen los premios de vuestra mano, entonces le debéis premiar en, en, en la cama por estar en, en su sitio os alejáis dos pasos si el perro se mantiene tumbado le volvéis a super premiar luego tres pasos le premiáis, luego cinco pasos le premiáis luego volvéis a los dos pasos acordaros que debemos romper la manera de enseñar el ejercicio para que el perro no se habitúe que siempre os vais alejando un paso por un paso, de repente romper esa estructura que le estáis creando al perro y os alejáis tres pasos, luego volvéis a alejaros uno, luego volvéis a alejaros cinco, luego tres, luego ocho, luego dos, así, y, y si el perro se levanta a la que os alejáis, no hay ningún problema, para eso trabajamos, para decirle, ¡Ch -ch -ch! no, no te levantes, vete a tu sitio, y le volvéis a premiar, y os alejáis, y le mantenéis en su sitio, y si se mantiene le volvéis a premiar, el caso es que en la mente del perro, empecéis a generar unas circunstancias agradables, eh, eh, desde la posición de tumbado en su sitio mientras vosotros estáis en movimiento si conseguís asociar en la mente de vuestro perro que le premiáis por mantenerse tranquilo mientras vosotros os movéis poco a poco y día tras día ese ejercicio lo vais ampliando eh, progresando en el ejercicio, cada vez os vais alejando más, cada vez durante más tiempo, y de esta manera el perro aprende a relajarse en su propio sitio. Esto es increíblemente guay para el tema de la dependencia emocional, que el perro aprenda a estar tranquilo y relajado mientras vosotros estáis en movimiento, es una de las cosas básicas para empezar a generar en el perro un pelín más de... ya no quizá independencia, sino simplemente que no entre en un cuadro de estrés a la mínima que movéis el brazo. Pues este sería el consejo que, que os damos y los demás ejemplos que os dimos de las situaciones que crean eh, al perro un poco tirano y un poco dependiente son las que os mencionamos anteriormente. Si el perro os viene con una pelota no hay por qué jugar con él en ese momento y desde luego y por supuesto no hay por qué dejar algo que estáis haciendo porque el perro quiere jugar en ese momento es decir, el perro debería ser un seguidor si el perro viene y os mira con ojitos y decís, ay, venga, vale, que quieres algo, toma el, estáis comiendo el perro viene y os pone la patita en la, en la pierna y vosotros, ¡ay, mira qué mono, cariño, me lo como! Es que es tan mono, tú la estás viendo. Venga, le tengo que premiar, ¿eh? Porque le tengo que premiar, es que me lo como, me da muchísima pena. Venga, toma eh, toma una chuche. Al rato el perro viene con una pelota, lo dejo todo. Cariño, ¿quieres jugar? Por supuesto que vamos a jugar. Al final, en la mente del perro lo que creáis es... Eh, la facilidad de ser exigentes porque a la mínima que gimen le miráis ¿y qué te ha pasado mi amor? ¿qué te pasa? ¿qué te ayudo? ¿qué te cojo? a la mínima que viene con una pelota jugáis con él, a la mínima que os pone los ojitos le dais un premio al final el perro no lo hace de manera, no sé cómo deciroslo es que humilde no es la palabra porque las perspectivas del perro os las pinto un poco humanizadas, porque como todos humanizáis a vuestro perro, porque le veis así, le ponéis vocecitas y todo eso, que no está mal, ¿eh? no digo que sea malo, pero para que entendáis bien la manera de pensar de un perro os la humanizo también para que os sea más fácil comprenderlo, entonces el perro de repente está sentado y dice ¡buah! ¡qué fácil es esto! pero si es que a la mínima que voy y hago así, juegan conmigo pues ahora quiero un trozo de pan ¡tú! ¡eh! te ponen la pata encima, dame el trozo de pan si no se lo dais en el momento, el perro piensa, no se ha enterado, voy a hacerlo más fuerte. Pone la pata más fuerte o la pone dos veces y os gana por ahí y le dais un trozo de comida. El perro está a vuestro lado y ha intentado mil cosas para que le miréis y no le habéis mirado y al final se desespera un poco y gime. Entonces cuando gime, le miráis y el perro dice, jo, pero si llevo aquí cinco minutos haciendo el moñas, nadie me ha mirado y he gemido y todo el mundo me ha mirado, pues ya sé la próxima vez que tengo que hacer para que me miren con esas pequeñas cosas eh, le vais haciendo muy exigente hablo a la vez de la exigencia y de la dependencia emocional porque muchas veces van muy ligadas, los perros que son dependientes emocionalmente es, es porque los perros están tan encima de ellos y les prestan tantísima atención que los perros se acostumbran a esa atención, con lo cual luego la exigen, entonces idean las perfectas maneras para exigir esa atención y las que les funcionan ¡buah! se establecen se fijan en la mente del perro y el perro la repite, la repite y se hace un auténtico profesional de exigir atención y esto muchas veces lleva a pises y cacas en casa eh, lo, eh, que, los que los perros hacen en casa en vez de fuera o hacen tanto fuera como dentro de casa que normalmente no siempre los pises y cacas dentro de casa son síntoma de falta de retención o síntoma de que les está pasando algo o síntoma de que no han aprendido bien la lección de hacer pis y caca fuera. Muchísimas veces el hecho de que hagan pis y caca afuera es síntoma directo de una dependencia emocional, lo cual lleva a un reclamo de atención, con lo cual son eliminaciones y micciones por reclamo de atención. Creo que me he explayado demasiado, así que voy a intentar resumir todo esto. En resumen, si tenéis un perro y decidís tenerlo y le queréis de verdad, lo que más puede perjudicar a vuestro perro es vuestro propio sentimiento egoísta de a mí no me gustaría que me hagan esto, con lo cual yo no se lo hago a mi perro. A mí no me gustaría que, que dormir en el suelo, con lo cual que no duerma en el suelo. A mí me apetece acariciarle todo el día porque lo necesito y lo hago. Yo quiero que me mire todo el día y que esté pendiente de mí, con lo cual cuando lo hace lo fomento. Es decir... Esos sentimientos egoístas por parte de los dueños no hacen absolutamente ninguna otra cosa que crear trastornos en la mente del perro que acaban perjudicando su salud mental. Y esto me gustaría que todos lo sepamos porque, bueno, no todos los que me escucháis por supuesto tenéis este problema, pero sí que me gusta que sepáis esto no y que quede claro que los problemas de los perros en nuestra sociedad son muchísimo más comunes de los que nosotros pensamos y muchas veces esos problemas son muy leves, muy, muy, muy leves imperceptibles y nosotros como profesionales los vemos mucho pero los dueños no los ven porque son imperceptibles y no tienen consecuencias para la convivencia ¿no? cada vez hay más perros con problemas de conducta en nuestra sociedad lo vemos y siempre es por los mismos motivos y es la falta de comprensión del idioma cañino y los dueños que al final lanzan mensajes opuestos a los que quieren y confunden a los perros bueno, estos son temas ya para otros podcasts que iré grabando, por ahora quería mencionaros que a lo largo de este verano vamos a hablar de un montón de cosas porque nos están llegando solicitudes de muchos temas para grabar podcast hemos abarcado hoy la dependencia emocional y la hemos abarcado de manera como muy general, entonces los que tengáis dudas respecto a este tema o si hay algo que, que he dicho que no os acaba de quedar claro, escribírnoslo a través de iBox, a través de iTunes con comentarios, bueno, iTunes no deja hacer comentarios más allá de una Oración, pero si queréis podéis escribirnos en nuestro formulario a través de la página web mascotasurbanas.com y por ahí os contestaremos y también abarcaremos vuestras dudas por un podcast, también hablaremos, eh, creo que el próximo viernes voy a grabar el podcast sobre cómo saludar las visitas en casa, cómo enseñarle a nuestro perro a saludar adecuadamente las visitas que nos llegan a casa también querríamos hablar sobre la comida natural o el pienso, las jaulas, transportines o camitas, los bozales de tela o los bozales de metal, eh, no sé, comprar o adoptar, cuál de las dos opciones sería mejor, me gustaría hablar de los perros y los coches, que este también es un problema al que nos exponemos muchas veces, que salivan de manera excesiva, no les gusta demasiado viajar, se marean, etcétera y bueno, pues eh, los que estéis más interesados en un tema o en otro escribidnoslo también, si nosotros estamos abiertos si al final estos podcasts los grabamos para vosotros así que lo que queráis, no dudéis en escribirlo y esto sería todo por hoy hasta aquí llega el episodio muchísimas gracias como siempre por todas las valoraciones sobre todo últimamente los comentarios en iBox que nos gusta mucho porque vemos mucha interacción ya sabéis que me facilita mucho el hablaros a través del micro y seguiremos dedicándoos porque tenemos muchas dedicatorias pendientes así que a los que no le he dedicado el podcast de hoy no os preocupéis que lo tengo apuntado y lo haremos en los próximos podcasts muchas gracias por estar al otro lado no os olvidéis que los que estáis interesados en la academia online de mascotasurbanas.com solo tenéis que entrar e informaros cómo funcionan los cursos podéis ver en la página web todos los primeros vídeos de presentación de cada uno de los cursos por si hay alguno que os interesa más que otro y os esperamos en el próximo episodio chicos hasta luego